0: <risos> Fala, galera! Começando agora mais um Base Cast com essa galerinha aqui que não é de sempre porque tá faltando gente, né? Tivemos um desfalque na nossa equipe.
1: É, infelizmente, com um companheiro da nossa equipe, muito querido. Oh. Infelizmente, não vai poder mais estar aqui com a gente. E esse é o novo, novo.
0: Nosso novo, novo formato de trio que virou uma dupla <risos> e sempre com um convidado, né? Só pra explicar o Moraes por algumas questões pessoais de trabalho e tal. Ele não vai poder continuar fazendo as gravações com a gente aqui no Basecast. Mas eu... E, Monica, e a moto Kueniki que passou Jiniki. aqui agora também. É, a gente vai continuar aqui firme e forte até quando aguentarem a gente. Será que teremos uma terceira cabeça aqui? Não sei. Talvez continuemos sendo um trio, mas só o tempo dirá.
1: Acompanhe os próximos episódios para descobrir.
0: É, a gente está próximo de fechar a nossa primeira temporada. E novidades virão para a segunda temporada do Basecast. Mas voltando ao episódio de hoje, a gente tem aqui com a gente um convidado, o mais novo membro da equipe Base Tatu. Apresente,
2: Yoshi. Meu nome é Bruno, tenho 30 anos, né? Há pouco tempo comecei a trabalhar aqui na base. Sou de São Paulo, do interior de São Paulo, Tatuo há 6 anos, gosto muito de realismo, preto e branco. É... Procuro sempre novos desafios para o meu trabalho, sempre procurando novas ideias, procurando. Sempre mais conhecimento, para agregar sempre é, na arte final para o cliente.
0: É, você falou que você curte o realismo, né? Você curte preto e branco, mas, pô, você manda para caraca no realismo também, colorido, né, mano? Viu os trabalhos é. seus coloridos? Eu, pô, que a galera conhece meu trabalho, sabe que eu faço bastante coisa com cor. Mano, seu trampo de colorido é monstruoso, brother.
1: Né? tô aqui que é premiado é. para caramba, não é, é, não? Louco, cheio dos
0: prêmios nas ah. costas aí.
1: É, ganhou, qual que foi a convenção que você ganhou agora, esse último?
2: agora eu participei do Tatu Expo Avaré né, nesse final de semana é, tive o privilégio de ser premiado em primeiro lugar no Colorido também, de novo
1: caraca Nossa. vão lá tá no vamos. Instagram dele pra conferir porque o trabalho dele ficou surreal 24
2: horas de tatu, passamos o primeiro dia tatuando 9 horas, o segundo mais 15 horas é, lembrando que também a pessoa era a primeira tatu dela era a primeira é. tatu dela, né? Primeira tatu. Foi a sua
1: namorada, né? Que você me contou. Foi, foi, a minha namorada. Guerreira.
2: Foi um desafio, porque... É loucura levar uma pele que você nunca tatuou, nunca teve uma tatu pra um evento, né? Uma tatu tão grande. Às vezes, uma tatu pequena já causa um incômodo pra algumas pessoas, né? Imagina uma tatu grande, então... Foi acreditar, ela acreditou, eu acreditei e a ideia deu certo. Foi bem bacana.
1: Pô, realmente tem que ter bastante disposição, ainda mais 24 horas. Não, é uma hoje pessoa dois, que né? nunca. Nunca. Não, mas imagina, mesmo, uma pessoa que não nunca é. se tatuou na vida, ela não sabe nem como ela vai reagir àquilo. Ficou 24 horas.
2: Agora não. eu tô me perguntando se eu traumatizei ou fiz ela gostar, né? Não, eu acho que assim... Tendo
1: resultado, é. eu acho que
0: foi pro bom. Eu acho que assim, tem um lado bom do fato... Eu, nem... eu vi você tatuando, né? Eu não consegui acompanhar a tatu toda. Mas eu vi em alguns momentos você tatuando. Eu nem sabia que era sua mina, na real. É. Achei que era, tipo, conhecido e tal. E eu também não sabia que era a primeira tatu dela. Foi a mas
2: primeira. Mas ela
0: até que, assim... Dos momentos em que eu pude acompanhar, né? Você começou, eu não tava no dia. E no... No segundo dia eu tava mais tava tatuando também, acabou que eu não consegui ficar tão próximo ali, mas eu vi o resultado dela pessoalmente, eu vi por foto. Mano, a tatu ficou incrível, assim ficou muito maneiro mesmo. E cara, tipo, parabéns pela resistência dela, pela dor, porque pô, a primeira tatu, né? E é você de aguentar ali. E mano, tipo, a premiação foi só uma consequência, porque cara, o trampo ficou iradíssimo e o lado, o lado legal, assim, tipo, ah, a primeira tatu dela, mas a parada legal de por ela você também, você também vai conseguir acompanhar ali a cicatrização, ver como é que vai desenvolver toda a, a recuperação da pele, né? E, pô, poder acompanhar isso é bem maneiro. É... É
1: de perto, né? Que é super importante, eu acho.
2: Confesso que foi a primeira tatu de evento grande que eu pude acompanhar de perto. Né? Então, às vezes, a gente faz um trabalho grande dentro de um evento e a gente não sabe como é o depois, né? Então acaba sendo, em termos, a pessoa tem que dar uma atenção, né? A pele fica bastante inchada, uma tatu grande aqui é que é uma queimadura, né? Acredito que qualquer tatuagem, mas é, um tra... é uma tatuagem que, queira que não, exige bastante da pessoa, né? Em questão de, tipo, cuidados. Né? Ela vai ter que ceder um pouco do conforto dela e ficar mais quieta, ficar mais, né, sem movimentar tanto a região da tatu. Né? Sem e isso eu pude observar de perto. Isso foi legal para mim como aprendizado. né? É, pude observar como a pele reage, é, com quantos dias a pele começa a descascar um trabalho desse. Né? Pude observar pontos é, onde eu pude evoluir o meu trabalho. né? Porque o, o mais interessante de você participar de um evento não é contra quem você vai competir, não é o prêmio que você vai ganhar, mas é o desafio que você vai se, se colocar. Né? porque assim hoje o maior desafio para mim é me auto superar então tipo se eu vou para um evento e vou colocar um trabalho só por colocar eu, eu não me sinto satisfeito não me sinto você não alegre tá, você
0: não tá se se desafiando e nem colocando nenhum ponto evolutivo para você é, então é só mais um trabalho é, seria ser só mais só um trabalho
2: mais...
1: exatamente
2: é verdade então isso para mim é bem legal então, tipo, quando eu resolvi ir para esse evento, eu não estava muito animado pelo quesito que eu não tinha uma arte que eu me identifiquei. Porque por mais que a gente vai criando desenho, vai criando imagens, é, tem sempre aquela que a gente pega pra gente, né? A gente fala, pô, essa daqui poderia ser até na minha pele. <risos> Já aconteceu também. Mas isso é o mais legal. E aí você se molda aquilo, né? Se, se torna mais fácil de você buscar uma evolução quando você acredita em você mesmo.
1: Sem dúvida, é uma coisa que é pra você. E aquela coisa da comparação, acho que a gente sempre vai ter um pouquinho. Porém, se a gente viver nisso, acho que às vezes vai ser até um pouco frustrante, né? Porque sempre vai ter alguém muito foda. Alguém que já tá há anos de você. Ou às vezes até alguém que começou há pouco tempo, mas... Enfim, Eu não, um não, não evoluída, dá pra comparar né? o processo. E é o que você falou, tem que ser pra você. competir com você mesmo, ser o seu melhor a cada dia. E a evolução, pra mim, é isso.
0: É, cara, esse lance do, né, que você colocou, de às vezes a pessoa pode ter menos tempo de tatu e tá tecnicamente mais evoluída, mais à frente. Eu acho até injusto, às vezes, a gente se comparar. Né? É legal você, assim, não exatamente o comparar, mas colocar um ponto de, pô, eu acho legal esse trabalho aqui, e eu acho que se eu desenvolver melhor o meu trabalho, eu posso chegar nisso aqui. É colocar, às vezes, como um parâmetro, na verdade, pra metas que você quer alcançar. Não de se colocar, tipo, pô, mas fulano ali tem menos tempo que eu e é bem melhor que eu. Então, uma parada que é muito recorrente é... Nesse, pô, atualmente, eu vejo isso como muito recorrente. É verdade. Fulano tem pouco tempo de tatu e tem mais seguidor do que eu. Uhum. Pô, a foto dele tem mais like do que a minha, não sei o quê. Mas, cara, assim, a gente já conseguiu comprovar que hoje a ideia de você ter muito seguidor não quer dizer muita coisa, que tem muito perfil comprado.
2: Uhum. É. Com certeza. É...
0: Eu acho que o mais importante, na verdade, é você reconhecer o seu trabalho, entender que você está evoluindo ali. E, cara, é muito difícil você comparar porque você não sabe como é a sua vida e como é a vida da pessoa. Às vezes você tava ali tipo, ah, sei lá, eu tenho... vou fazer oito anos de tatu. Mas nesse período teve um momento em que eu tive que dar uma desacelerada para fazer outras coisas. Tive que fazer uns corres de fazer uns trabalhos que não eram tanto a minha ideia, a minha identidade, mas que iam me dar a grana para eu poder investir em outras coisas, pagar conta, para comer, sacou? É verdade. E às vezes o outro tá ali, tipo, papai e mamãe vão bancar tudo e aí ele só precisa se preocupar realmente em tatuar. É, em tatuar. E focar hum,
1: naquilo hum. que ele precisa, Exatamente. né? E se a gente for parar para pensar nisso, né? A questão de oportunidades é, vai muito além do que só depender do nosso próprio esforço. Ninguém na vida de cada um pra saber o que, que a pessoa fez pra estar tá ali, chegar até onde ela chegou, então essa coisa da comparação, não é que ela seja ruim, mas é, não é uma coisa pra gente se basear
0: é, e é injusto até com a gente mesmo criar essa comparação sabe, eu vejo gente que tem menos tempo do que eu estatu e eu tenho total clareza de que cara tecnicamente tá bem mais evoluído que eu nesse ponto mas nem por isso eu não tenho minha qualidade de trabalho. Não, não, eu não posso ignorar a minha evolução no meu tempo de tatu.
2: Mas, Mello, é? você tatua há quanto tempo?
0: Eu vou fazer oito anos. Oito Profissionalmente, anos. eu vou fazer oito anos de tatu. Cara.
2: Você concorda que a geração que está vindo agora, por exemplo, se a pessoa viesse estudar ou fazer, pegar alguma informação com você, alguma dica, essa pessoa ela não ia ter que quebrar a cabeça, como você quebrou. Sim, não. Você iria tirar isso dela né, e ela poder seguir um caminho, se ela enxergar esse caminho que você tá passando para ela. Então, acredito que hoje tá muito fácil o acesso. Conforme os anos vão para trás, as coisas eram mais difíceis. A gente não tinha internet, como tem hoje, né? O, o Pinterest, que é o salva-vida de muito tatuador. Então, tipo, eu acredito que hoje é muito mais fácil de, de uma pessoa evoluir na tatu. Porém, tudo precisa de dedicação. É, claro, claro. Né?
0: É. Assim, você tem, tem mais meios de alcançar, mas se você não anda, você vai ficar ali estagnado.
2: Você tem que querer, Você pode né? ter uma Ferrari dentro de casa, mas se você não souber dirigir... <risos>
0: Exatamente. É. Você falou, né, que você tem seis anos de tatu. Seis anos seis de tatu. Seis anos de tatu. Mas conta pra gente aí, como é que é... A tatuagem surgiu. Como que a tatuagem aconteceu na sua vida, cara? Você falou que você é do interior de São sou Paulo, né? Sou do interior de São
2: Paulo, bem interior, né? É, antes de vir pro Rio, eu tava morando em Piracicaba. Mas eu ainda sou um pouquinho mais longe, sou de Tirapina, né? 15 mil habitantes. Onde, na época, só tinha dois tatuadores lá. Eu, assim, eu já tinha uma tatu nas costas, uma decepção que eu tive e tal. Né?
0: Meu primeiro contato com a tatu foi tendo uma tatuagem? Foi tendo uma
2: decepção com a tatuagem. É, né? É. Porque tá eu vi uma tatu lá, achei bacana, que feito numa pessoa, que a minha vizinha tinha feito, tá ligado? Aí fui, troquei ideia com ela, ela fez 100 reais, baratinha. Falei, pô, é essa mesmo, vamos lá. E pô, e caí naquele contexto, né? naquela, naquilo, naquela velha história, né? Eu acabei me decepcionando, fiquei cinco horas, sofri pra caramba na mão dela. Na época, fiquei meio traumatizado, né? Falei, pô, esse negócio não é para mim, não quero ficar todo... Eu queria ser todo tatuado, mas falei, pô, não é possível que dói tanto, né? E passou 15 dias, a tatu que ela executou nas minhas costas, que ela não conseguiu executar, esverdeou. Começou a ficar estranho. Aí minha irmã, que já tinha algumas tatuagens, era mais velha, né? Ela indicou um tatuador para mim. E aí, eu com muito medo dela insistir tanto, acabei indo... Aí vi um pouco lá, mas acabei me distanciando. Não terminei meu trabalho das minhas costas e acabei me distanciando. E anos passou, trabalhei de, em várias áreas, trabalhei de açougueiro, você trabalhei... Não, tá? você tra... chegou a trabalhar em outras coisas antes
0: eu... da tatu. Porque você tem 30, né? Tenho 30 anos. É 30, você tem 6 anos de tatu aí, você começou tipo, com 24 anos a tatu. Nesse período aí, antes, o que, é que você fez nesse mundão aí?
2: Antes da tatu, cara... Passei por vários trabalhos. Minha carteira era daquele jeito. <risos> Dois meses em um, três em outro. Mas é aquilo, né? A gente não se identifica. Não era por questão de, de mão de obra do meu trabalho. Mas sim por eu não me identificar e acabar querendo sair do local. né? E uma época, um pouco antes de eu aprender a tatuar, me procurar tatuar, eu tava trabalhando numa pedreira. Sol quente, cortando pedrinha de calçada, aquelas pedrinhas portuguesas que você corta na mão. Aí eu passava o dia todo... Às vezes eu entrava às seis horas da manhã, saia sete, oito da noite, às vezes tinha que carregar caminhão de pedra no garfo. Era é. bem puxado para ganhar 60, 70 prata. O dia que rendia 80. Então, assim, eu com 23, 24 anos, já estava olhando para mim meio desanimado. Eu falei, pô, é isso que eu vou enfrentar daqui pra frente, né? Não, não, não tinha terminado a escola, tal, né? Então, tipo, isso acabou me segurando na profissão, né? Não consegui arrumar um trabalho que me agregasse financeiramente. Você tinha um
0: trabalho, mas você não tinha um emprego, né?
2: É, é, era bem trabalho. É. E aí, né, eu meio que desanimando na época. Já tinha conversado sobre tatu, porque eu gostava muito de desenho na infância. Eu desenhava, desenhava. bastante. Me desliguei na, 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 no período mais né, da juventude. Mas assim, quando eu era bem novo, eu desenhava bastante. Desenhava muito quadrinho, muito Homem-Aranha, Dragon Ball. E isso era o meu hobby. Só que aí depois, você vai ficando mais velho, algumas coisas você vai deixando de lado, né? E aí, aquele momento de dificuldade que eu tava passando na época da pedreira, onde eu já tava faltando, já não tava indo. Porque às vezes ia, trabalhava o dia todo. E por estar tá cansado de não ter descansado outro dia, não rendia. Uhum. Passava o dia todo, fazia 30 reais. E não por falta de não querer fazer o dinheiro. E aquilo começou a mexer com o meu sentimental por dentro e, tipo, eu comecei a ficar muito desanimado. E aí, pô, eu tinha um material de dentista velho em casa, velho não, com defeito, porque era novinho o material, só que estava com defeito. Meu pai vende material odontológico hoje. E aí eu olhei para aquilo e vi uma maquininha de tatu, sem ao menos algum dia ter sentado e segurado alguma. Aí eu peguei minha maquininha de barbear, desmontei, tirei o motor, fiz uma maquininha caseira na curiosidade para querer saber como era eu falei, pô, eu acho irado, só que eu preciso saber como é, porque eu tinha muito medo, eu falei, pô, eu sei usar no papel, mas ir para uma pele deve ser totalmente diferente, né, então eu queria tirar aquela, aquela dúvida, e aí eu lembro que tipo, no dia que eu fiz a maquininha, cara, é até meio engraçado, eu tinha 20 reais, não tinha mais nada no bolso, eu tinha 20 reais e eu precisava comer, e tipo, eu queria desenhar, queria, né, aí o que que eu fiz? Catei, fui na papelaria, comprei um caderno de desenho, comprei um lápis grafite. Sobrou, em média, de quatro, cinco reais. Aí eu sei que, o troco, eu fui e catei um salgado pra mim comer, tá ligado? E pra mim, foi tranquilo. Tá passei o dia alegre, porque eu tava com o um caderno de desenho um lápis eu sei que eu ia passar o dia distraído, tá ligado? Dependendo da situação que eu tava vivendo. E aí eu fiz o desenho, fiz os dois, três desenhos a noite inteira ali pra tirar um hobby, né? Não conseguia dormir, insônia e tal. E nos outros, no outro dia, meus amigos passaram em casa, quando eu mostrei os desenhos, os caras, ah, não foi você que desenhou. Porque fazia tanto tempo que eu não desenhava, que ninguém sabia Sim. que eu curtia desenhar. Aí alguns amigos, pô, se tu virar tatuador, eu dou minha pele pra você. <risos> Aí eu... Isso, tu já tinha montado a máquina? Eu já tava né? com a maquininha montada na mente. Eu falei, caraca, né, mano? Aí eu falei, ah, você não tá falando sério. Aí não, eu dou e não sei o quê. Aí eu ainda me, me contive, não falei nada, né? Aí no outro dia... Eu sei que eu, eu consegui, acho que mais cinco reais, eu não lembro como, e fui no mercado. Eu trabalhei de açougueiro, conheci a galera que trabalhava no açougueiro naquela cidade. Aí fui no mercado e pedi uma pele de porco. Né? Aí os meninos, pô, querendo saber por aqui que era, vou mandar uma pele com um toicinho pra você, vou picar pra você fazer o torredo. Eu falei, não, mano, eu quero só o couro inteiro, tá ligado? Aí todo mundo querendo saber para que que era. Aí, pô, eu todo sem graça, falei, não, é que eu vou tentar tatuar. Aí a galera meio que me gastou, me zoou, né? Eu meio tímido, com vergonha, né? Fui pra casa, passei a noite inteira com uma agulha de costura na maquininha, quebrava um botão da, da, que eu usei pra montar a maquininha, onde segurava a haste da agulha, aí quebrava, eu ia lá na camisa, no guarda-roupa, arrancava ah, não, outro, mas... colocava lá, tá ligado? Eu sei que a madrugada toda foi uns cinco botões. É. <risos> e a maquininha, tipo, ela não tinha fonte. Era, era era direto, era motor, direto né? então ela tinha uma o voltagem muito grande
0: pilha
2: na, na tomada na fonte ah, da, ah. da do próprio barbeador né aí eu sei que era muito rápido e uhum. eu na na malícia ali não sei eu freava a acho que a carpulha, né que é a seringa que o dentista usa hoje para aplicar anestesia ela é, ela tem duas bases mas ela é oca para pôr a Hum. Aí eu, eu conseguia ver e, e tocar, então eu segurava com o dedão a velocidade da, da agulha, né, para me segurava, sentir mais confortável ia e ia, ia, tipo controlando a, a velocidade. E em cinco minutos fez uma bolha aqui, eu fui enrolei um monte de fita e continuei, só por diversão, uhum. para tirar aquela. Aí fiz uma cabeça de um dragão assim, tirei o decalque com papel, com carbono uhum. de papelaria. A primeira aguada assim já saiu tudo, velho. <risos> Aí o caraca né, mano? Eu falei, não é possível que é assim. Aí, como era só uma brincadeira, eu fiquei desenhando ali, olhando machine. tal, no free machine. Aí, pô, acabou os traços, eu achei divertido, achei que foi fácil. Catei uma tinta verde que eu tinha lá, já comecei a pintar. Tinha uma azul também, comecei a pintar. Ficou legal. E tudo como se fosse uma agulha de traço só ali, né? De costura bem grossona. <risos> e lembrando, a minha vizinha já queria tatuar comigo, que a gente já tava conversando disso, né? Ela falava, pô, não, vamos fazer com a caseira e mesmo. E
0: ela já tatuava.
2: Não, ela... Isso eu já tava morando em outro endereço, já era uma ah, outra tá. vizinha, né, isso, quando eu fiz a minha tatu das costas eu tinha 16 anos, 15 anos, isso foi, essa história foi há 6, 7 anos atrás quase, aí, né, ela já querendo tatuar tal, e eu meio que segurando, né, Para me sentir confortável e quando saísse algo, saía algo maneiro, né. Até por causa que eu já sabia da decepção que eu vivi. Hum, eu não, queria que não queria ter outra pessoa e tivesse o Exatamente. Então, hoje, é. até hoje, quando alguém chega com uma tatu problemática, assim, quando alguém fala, pô, vários tatuadores falaram que não tem conserto, eu procuro ainda dar uma analisada. Eu sei o quanto é ruim você ter algo que você tem vergonha, né? E aí, peguei, né? Passei a noite toda tatuando, passou o dia, aí chegou de noite, os amigos meus foram em casa, fazer uma companhia, trocar uma ideia, né? Até acredito que sabiam a situação que eu tava vivendo financeiro. Você morava
0: sozinho? Morava
2: sozinho, meus parentes já tinham se mudado daquela cidade, tinham ido parentes para São Paulo, meu pai tinha ido pra Piracicaba já, então eu tava sozinho. E aí, mostrei pra eles, eles falaram, pô, não foi você que fez, Tá de sacanagem. Tinha mostrado a foto, né? No celular. Aí hum. eu falei, vocês não acreditam? Fui lá dentro da geladeira, catei a pele de porco, falei, aqui, ó. Tá aqui. <risos> os cara, caramba, meu. Você tem que tirar uma foto e postar. Aí eu tirei uma foto, pus a maquininha do lado, postei no grupo Tatuadores e Tatuados do é, Iniciante. Acho que no Facebook. E aí, naquele momento, viralizou no, na, na publicação. Eu não conseguia nem responder os comentários. Eu tinha um celular ah. muito ruim. Ah. E aí, tipo, eu via o comentário, eu clicava, eu ia responder, alguém postava outro comentário, o meu comentário atualizava e sumiu o que eu tava escrevendo. Aí eu, tipo, não conseguia comentar. Aí teve um tatuador que fez um comentário lá, né, uma crítica, e a galera toda foi pra cima dele, né, nos comentários, né. Tipo,
0: te defendendo,
2: né. Me defendendo, porque ele comentou falando que a sepsia não tava certa, a biossegurança, né. Tudo por um comentário de uma garota que colocou que já daria a pele pra mim tatuar. Mas uma brincadeira, acredito eu, naquela época. E aí a galera foi pra reta dele, e aí não sei se foi a autodefesa dele, né? Aí ele se manifestou em me dar um kit de tatu. né? E aí passou 15 dias, ele tinha pedido meu endereço, 20 dias e nada. Aí eu tive meio que pressionar ele... Enfim, veio o material de tatu, ganhou o material de tatu através dessa tatuagem que eu fiz na pele do porco, né? Que
1: maneiro. É, a maneira
0: que ela parece assim, tipo, foi uma crítica construtiva. Ele, de certa forma, não tava errado. Talvez tenha se posicionado de uma maneira meio errada ali, né? O, não é o que diz, é como diz. É. Mas, pô, maneira que a parada dele foi, tipo, ah... Já que eu tô reclamando, então eu vou te fazer fazer o certo.
2: E ele intimou várias pessoas no comentário, mas só ele se manifestou e mandou. A galera toda, ninguém ajudou, né? Tinha bastante tatuador. E isso influenciou muito pra mim, porque aí eu peguei e fiz a minha primeira tatu. Na vizinha. Chamei a vizinha lá e falei, ó, oh, chegou o um material de tatu. É agora, vamos? Ela, vamos. que ela já queria tatuar até com a maquininha caseira, né?
0: você falar, bora, eu
2: boro. Ela já tinha algumas tatu de maquininha caseira no corpo. Aí eu peguei e fiz uma tatu nela, achei, tive bastante dificuldade pra conseguir pigmentar, né? É, eu falei, pô, será que é assim? Esfregava, esfregava, limpava e você nada. Arranhava. Só arranhava. Fazia um risquinho, ficava todo tremido, todo Mas torto. Mas você não
0: teve nenhuma, por, nenhuma orientação de como fazer a parada, cara? Aí... E, chegou tudo ali e, e faz a, aí... A e... princípio,
2: antes de eu ganhar a maquininha, eu fui no tatuador da cidade, né? Até então tinha dois, tinha um que que assim, é, era mais comunicativo, vamos falar assim. O outro já era mais ignorante, o cara. Aí eu fui nesse mais comunicativo, cheguei lá com meus desenhos e tal, né? É, falei, pô, é, queria, né? Tô pensando em tatuar, tô querendo aprender a tatuar e tal, né? E ele tava com um cliente na, no momento, sabe? Com um amigo, conversando assim. Aí ele olhou meus desenhos, aí ele entregou assim, falou alguma coisa. Aí ele olhou pro cliente dele e falou, pô a galera que acha que porque sabe desenhar vai saber tatuar, tatuar é dom, não é para qualquer um e não sei o quê. Aí naquele momento, pô, eu fui embora cabisbaixo, sabe? Fui pedir ajuda pro cara da cidade, né? Pelo menos uma dica. E naquele momento foi essa frustração que eu obtive. Aí, pô, eu falei, vou procurar alguém mais profissional. Eu fui num estúdio de São Carlos lá, né? Uma cidade próxima da onde eu morava. E o cara queria me esturcar, quis marcar uma aula de um ano inteiro, tá ligado? Cobrar por aula, tal, não sei o quê. Aí ele queria passar aula de desenho. E eu tava afim de ir pra pele. Como toda pessoa ansiosa que tá começando a tatuar, quer ir pra pele, né? E aí eu caí pro desafio sozinho. Quando eu vi que ia acontecer muito esquisito, eu não fiquei procurando, me fechei. Né? Então, tipo, eu demorei muito tempo para conhecer alguns artistas. Às vezes artistas renomados aí. Eu pegava uma referência, focava naquilo e ia, para não criar muita informação dentro da minha cabeça, como muitos artistas hoje eu vejo. Às vezes o artista pega, não, é que Fulano faz assim, Bertano faz assado, aí a pessoa vai para pele e não consegue executar nenhum e nem outro, porque ela tem muita informação na cabeça dela. Ela não sabe onde ela corrigir. Então eu passei esse processo dando cabeçada sozinho, tentando descobrir o que ia dar certo. E aí eu consegui mudar para a cidade do meu pai em, em um curto prazo de dois meses. E lá começou a alavancar, porque eu chegava pros outros na rua, eu via tatuagem sim, eu chegava pros outros, até feio falar, eu falava, pô, eu sou tatuador. É. <risos> tu não quer fazer uma tatuagem? Aí a pessoa pediu o portfólio, não tinha um trabalho, né? Mas na cara e na coragem. Aí foi aparecendo alguns trabalhos onde, tipo, eu meio que explicava pra pessoa e tal. E eu também tinha um amigo que ele tinha algumas tatuagens bem zoadas. Mas ele não queria fazer outras. Ele queria reformar a dele. E isso, tipo, foi uma escola para mim. Porque eu sentava no braço dele. Ele, não, vamos misturar a cor aqui, essa com essa. E, tipo, isso ia abrindo a mente. Já de cara, já enfiando cor no braço dele. Não sabia nem riscar. Não sabia nem segurar a máquina. <risos> já catando a magna e pintando. E, tipo... Esfolando a pele. Esfolando a pele. Oito horas já de cara na pele dele. Pintava é, um é, pedacinho é. assim, colorido. Oito horas. Aí, no outro dia, ele com a canela daquele tamanho. Então, foi um desafio. Sozinho. Só que isso foi me moldando, onde eu fui começando a achar alguns pontos que estavam dando certo. Né? Conheci alguns tatuadores na cidade de Piracicaba, que são referência. Só que né, você chegar num estúdio querer falar que você é tatuador, querer fazer amizade, às vezes não é tão simples. Então o que, que eu fiz? Marquei uma tatuagem com os caras. Falei, vou lá fazer uma tatuagem. Aí sentei lá, o cara catava uma agulha, pintava, não sei o que, eu, olhando cada detalhe. Tudo. Cheguei em casa, já chamei o cara no outro dia, já fui tatuar aquele amigo meu que tinha uma tatu zoada, já melhorou, já ficou legal. Aí, na outra sessão, eu pedi pro cara arriscar a flor no meu braço, até porque eu não tinha uma condição na época, né, de ficar gastando com tatu. E aí, ele riscou, tal. Aí, passou uns dias, eu voltei pra dar seguimento, ele olhou assim, quem que pintou isso aí? Eu falei, eu mesmo. Ah, você tá de sacanagem que você pintou essa flor no seu braço? Falei, pô, eu queria ver a tatuagem pronta, eu quero tatuar, não tenho cliente.
0: Era essa... Eu falei.
2: Esse é. É um, é um... Não sei te dizer se é um crisântemo, qual flor é, que é. eu acho
0: que... Assim, ela tem algumas coisas com forma de, de peônia e algumas coisas também com forma de crisântemo.
2: E aí eu resolvi me tatuar, não deu certo na primeira vez a flor. Eu tive que refazer ela, né? A gente, quando vai se tatuar, a gente o cérebro, ele meio que recua a mão. Então, tipo, eu achei um ponto de conforto e fui embora. Falei, pô, tá tranquilo, vou me tatuar inteiro, assim, né? Passou dois dias, a casca saiu e a tinta também. <risos> ah, eu te falar que eu me
0: tatuei, eu de boa, assim. Acho que eu fiz em mim e funcionou, assim.
1: Comigo, Mas eu... é. acho que foi ao contrário. Eu comecei fazendo umas tatuagens. muito. É, eu tava com medo, cara, esse treco não vai pigmentar. Aí eu fui encravando, tá tudo estourado. E é isso. <risos> Aí eu tive que colocar
2: mais peso na mão. E aí, através de um trabalho que eu consegui executar na cidade, não sei se foi esse trabalho, mas acredito que sim, uma rosa realista, né aquelas rosas que a, as mulheres põem no ombro, eu fiz duas. Eu sei que uma eu fiquei umas cinco horas pra fazer. Uma rosinha assim. E aí, chamou a atenção de um tatuador que tinha estúdio, ele me convidou pra trabalhar pra ele. E aí, consegui abrir muito mais a mente. E as coisas foi, foram fluindo, né? Aí... Fiquei um tempo na loja dele, até um momento que eu achei que começou a incomodar o meu trabalho na loja dele. Pela, a galera que ele tatuava começou, pô, vou fazer um trabalho com você, Yoshi. Vou fazer um trabalho com você. Os clientes dele começaram a querer fazer tatu comigo. Aí ele catou aquele preço que a gente tinha combinado e começou a dar o preço dele. Aí o cliente, obviamente, que não fechava comigo. Fechava com ele, aí eu comecei a ficar sem tatu. Aí eu voltei para minha casa, comecei a tatuar em casa. Outro desafio né? E, e nesse processo eu tava para ir pro meu primeiro evento. Aí fui pro primeiro evento. era E no pra teu mim...
0: primeiro evento tava com quanto tempo de tatu?
2: Tava com dois anos e acho que uns três meses, né? Dois anos, né? Uns dois anos de tatu. Aí eu, ia, eu já tava combinado, ia participar da categoria revelação, que é até três anos de tatu, né? Hum. É, e a região lá é bem forte de evento de tatuador. A região de Piracicaba, Campinas, Limeira, né? É, e, e o evento era em Araras, ali na região mesmo. É... Aí eu peguei e fui pra esse evento, apesar do cara ter me tirado do stand dele. Ele me sacou do stand dele, ele não quis ir dentro do stand Ou desse dele. Ou estúdio que o cara... Do estúdio que eu tava. O cara porque, que
0: já tava te atropelando te é, tirou do stand. Me
2: tirou do stand, tipo, querendo me desanimar, talvez. Acredito eu, não é, sei, né? É que... Aí ele falou, ó, oh, Yoshi, o evento falou que você não vai poder ficar comigo porque você não faz mais parte do meu estúdio. Falei, pô, tá tranquilo, mas eu vou poder ir? Eu tinha pago, né? Aí ele falou, não, dá, dá pra você ir. Ele vai colocar você num, num stand onde vai estar tatuadores aleatórios, não vai ter nenhum estúdio, vai ter outras pessoas que pegou sozinho também. Eu falei, não, tranquilo. E aí eu fui pro evento, sozinho, né, com a galera que eu, com os amigos que eu combinei de tatuar, e fui pro meu primeiro evento, né, com a cara e com a coragem. Né, com muito medo, cada pessoa que parava lá, eu parava de tatuar. Eu olhava assim, falei, pô, será que esse cara é tatuador? Será que não é? Eu parava, falei, pô, ele vai ver que eu tô fazendo errado, ele vai, vai me criticar, cara. Eu tinha muito medo, muita insegurança com o meu trabalho. E aí, fui na manhã, fui fazendo, passei 14 horas tatuando, consegui apresentar. Tinha mais de 40 pessoas na fila, aí eu tive a honra de ser premiado como artista revelação em primeiro lugar, Caraca. lá em Araras, no meu primeiro evento.
1: Caraca. Então,
2: tipo, isso me passou muito autoconfiança na época.
1: Foi qual o tipo de trabalho que você fez?
2: Eu fiz um, um aquarela.
1: Ah.
2: É, aí tinha tatuadoras que hoje eu tenho até amizade, né? E na época que eu conheci nesse evento, eles tinham sete, oito anos de tatu, os caras paravam assim, olhava, olhava o trampo, quando eu já tava quase finalizando. Aí, caramba, meu, tu vai pôr no aquarela? Que irado. Aí eu, todo humilde, olhava e falava, não, vou pôr no revelação, né? Mas cara ah, você tá de sacanagem. Olha isso daí que você tá fazendo, esse aquarela e não sei o quê. Aí eu achava que a galera tava me gastando. Tá ligado? Eu falei, ah, deve estar tá falando só pra então me animar, né? não, ele é
0: aquela inferioridade e não aceitava de, pô, não, realmente tá maneiro.
2: Tá ligado? E aí, tipo, eu fui quietinho na minha. Quando eu entrei na fila para apresentar o trabalho, eu escutava a galera atrás gritando. Esse cara não tem três anos, ele tem muito mais e não sei o quê. Isso, aí eu olhava é. a papel e você falava: não olha para trás, não olha para trás que nós vamos apanhar. Daí eu fiquei quietinho ali. né? E fui quietinho e consegui ser premiado. isso foi muito gratificante é né, nesse primeiro evento.
1: Mas é. É, a insegurança faz exatamente isso com a gente, né? Deixa a nossa autoestima lá embaixo. Mas às vezes a gente não consegue que não é capaz, nem enxergar aquilo, tipo... É tão duro que a gente deu, mas a gente vê as pessoas... Caralho, o trabalho daquele cara é tão foda que a gente fica... cara, que merda meu trabalho. E não consegue que, se auto reconhecer, né?
0: E entra no que a gente tava falando no início, justamente do... Pô, às vezes o cara tem não sei quanto tempo de tatu ali. Aí vê o um maluco que tem menos de três anos, que tá ali na revelação. Ao invés do cara chegar e falar, cara, pô, você tem menos de três anos, parabéns, seu trampo tá maneiro. Não, ele se bota naquela posição de, como que um cara que tem menos tempo do que eu tá com um trabalho bom desse jeito? Aí o tentativa tenta te despre desprestigiar.
2: Ou às vezes até, tipo, uma parada que é uma confraternização, um evento, né? Que acredito eu que muitos tatuadores vai pra competir, mas acaba esquecendo a melhor parte, que é você dividir informação, adquirir conhecimento, sentar, conhecer a pessoa do lado. Eu acho que isso é o... É... É o prêmio maior de você estar tá no evento, não é você catar o troféu. O troféu é irado, né? Mas é, é ilusório. Você acha que o troféu vai trazer cliente para você, que ele vai, nossa, vai aumentar a, a procura? É ilusório. Eu tive tive o privilégio de ganhar alguns eventos e posso dizer que isso não me trouxe é, clientes. Trouxe tatuadores que reconheciam o meu trabalho que eu era mais reconhecido por tatuadores do que, às vezes, pelo meu próprio cliente. Uhum. Às vezes, o meu cliente chegava lá, tinha acabado de ganhar o um evento, tal, passava um preço, assim, muito acessível. Ele, ah, fulano de tal faz por tanto. Porque o cara já tinha um nome maior, um tempo maior de tatu. Então, tipo, eu passei muito essa dificuldade no começo lá em Piracicaba. Até foi isso que, que me deu vontade de mudar, de procurar outros lugares, né, na época.
0: Tu falou sobre essa questão de troféu, né, do, do competir. Eu, isso é uma opinião minha, né, Felipe? Eu acho que o troféu, ele é assim, beleza. Ele pode ser uma, uma demonstração, ele vai servir ele, como uma demonstração de um, de um prestígio, uhum. de um reconhecimento até, né? Porque tiveram pessoas que, teoricamente, estão ali com capacidade para poder avaliar, julgar e decidir qual é o melhor entre os outros e tal. Eu não curto a ideia da competição, Acho que a ideia da convenção, o interessante é justamente o que você falou. E é uma coisa que a gente fala praticamente em todos os episódios aqui. A vivência, a troca, a troca. esse lance de você poder compartilhar ali e tal com a galera. Eu acho que a ideia da experiência que você vai ter num, numa convenção é justamente a ideia da, da troca. E, cara, assim, a galera que tá... Você falou sobre esse lance de vir mais clientes, né? Eu acho que o interessante é a galera que tá dando a volta ali, que vê você trampando, desenvolvendo é a ideia e tal. Conhecer teu trabalho, não só da foto no teu Instagram, mas Sim. conhecer, tipo, ver você tatuando e pensar, caraca, que maneira a forma que ele faz. Pô, meu tatuador faz de um jeito, ele faz de outro. Outros tatuadores passarem, e como você falou, parar do lado, pô, parabéns, mano. Cara, isso é mó legal. Então, assim, acho que esse reconhecimento é o que vale. A premiação ou ali é uma consequência. Você não pode começar na parada pensando ah, vou, vou competir, vou ganhar e tal. Acho que interessante você ver justamente esse lado da troca. Inclusive, por isso que eu, particularmente, não acho muito legal a ideia das convenções online. Porque quando você se inscreve numa convenção online, entenda que eu não estou julgando quem participa, quem ganha. Pô, você participou numa agora, o, o Trono participou e uhum. ganhou premiação, o Moraes ganhou, eu não estou julgando essa participação. Porque eu estou falando... É sobre a minha opinião. Eu não acho legal, porque o meu foco numa convenção é rodar, ver a galera Conheci. tatuando Sim. e a galera ver meu trabalho. A partir do momento que rola uma parada online, pô, ninguém tá te vendo tatuando, vai ver o resultado. Maneiro. Não tô tirando a importância disso, mas não tem a experiência de É exatamente isso. A experiência de você presenciar sabe, de aquilo, você
1: poder estar tá andando, você ver os, os tatuadores trabalhando. É, às vezes até cumprimentar, sabe? Eu fui em poucas convenções, eu fui em duas convenções. Eu fui em um... A primeira que eu fui foi a Tatuí de São Paulo, foi só pra conhecer. Na verdade, fui duas vezes a lá. Primeira, Uma pra conhecer e a outra fui pra tatuar, assim, fazer uns trabalhinhos e nada demais. Mas eu fui. Em parte melhor foi poder ver aqueles tatuadores que eu admiro de perto. Às vezes até Esse poder é um cumprimentar, lance. sabe? É a experiência. Concordo pela
0: Eu tenho alguns amigos tatuadores também de outros lugares do Brasil e tal, que, pô, a convenção me proporciona a possibilidade de encontrar essa galera, trocar uma ideia. Até gente do Rio mesmo, cara. Pô, tem amigo meu tatuador que eu só consigo encontrar em convenção, sabe? Tipo, Às vezes tão próximo é distante. Porque, cara, pô, tem um brother meu, o Vitor Soares, trabalha, sei lá, alguns quilômetros daqui. Eu posso falar, a última vez que eu encontrei com o Vitor foi justamente... Na, na Tatuíque, convenção. na convenção, que a gente parou com uma ideia rápida e valeu, sabe? Porque, pô, a agenda dele é corrida, a minha agenda é corrida, a gente não, acaba não tendo muito o tempo ali de, de convívio. E tem uma galera que eu só vejo... E, mano, pô, a Tatuíque no Rio me proporcionou a possibilidade de conhecer Big Slips, que é um maluco foda de lettering. Eu pude conhecer muito tatuador, pô, Jimmy Litchwalk Eu, galera que acompanha o podcast, sabe que eu comecei querendo ser um tatuador de new school, Cara, o Jimmy Leach que pra mim, é um maluco foda, assim, tá? No mesmo nível do Diego Capobianco, sabe? Pode então, crer. assim... É, pô, tá. eu, eu tenho foto abraçada com o maluco, tá ligado? Me senti <risos> aquele cachorrinho no colo do Pluto, tá ligado? <risos> tipo, é muito foda, eu, eu, mano. Eu sei um como é. Do meu lado ali, e trocando de igual, sabe? Ali eu não tava como, como um fã. Ali tava conversando com um tatuador com outro tatuador.
1: Igual pra igual.
0: Sacou? Então, assim, entender e enxergar isso me fez... Pensar, cara, essa é a graça da convenção, por isso que eu não, eu não pilho na ideia da convenção
2: online. Assim, eu concordo com você nessa parte da convenção online também, porque a convenção online não tem a troca, é só a busca pelo, pelo resultado final, vamos falar assim. É, é a competição. Né? É a competição.
1: Mas é aquilo da competição com você mesmo, né? Não, Sim, não é a competição eu
2: penso dessa com outra forma. pessoa. Esse
1: é um
0: lance. Mas eu digo a ideia da competição de você. Posso... Por mais que seja competição com você mesmo, não deixa de ser só a competição. Seja com você seja com o outro, você vai no intuito de competir. Que... Não de vivenciar a experiência. Mas
2: hoje, infelizmente, tem muito artista, né, tatuador, que vai para um evento, aí vamos supor que ele não ganhe. Ele vai falar mal, ele vai arrumar briga, ele vai arrumar discórdia. Claro. O cara, ele não tá numa ideia sadia de evoluir, de às vezes, ver o próximo ganhar, de. É, então, ele, ele quer causar o um conflito. Se não é ele, ele não aceita perder. E isso, infelizmente, é uma mente fechada.
1: É um problema Porque... dele com ele mesmo, com né? Ele é um mesmo. problema interno dele ali.
2: Isso é muito ruim na convenção online. O legal da convenção online é você, tipo, querer fazer um trabalho que você tem vontade. Então, tipo, a convenção, ela proporciona isso. Pô, tô a fim de fazer tal trabalho que a gente não faz no dia a dia. Que tem certos trabalhos que a gente crê e quer fazer e não vende. Por mais incrível que seja... Às vezes não, não é aquilo que Não a gente... entendem
0: a tua ideia. Né? É... É. E na convenção, a
2: você ideia. tem a liberdade de se expressar, fazer aquilo que você quer. Né? Então, a convenção é sempre muito isso para mim. Eu tenho a liberdade de fazer um desenho que eu me identifico. Né? E depois de tudo, se o trabalho tiver do jeito que a gente gosta, poder postar no Sim, nosso é isso. Instagram. Isso é o maior preço para mim. assim o maior, A maior gratificação é poder colocar no Instagram um trabalho concluído. Né? Algo que eu criei, que eu sei que teve dificuldade. Às vezes, passo um mês para elaborar uma arte de evento. Às vezes tem detalhe que te desagrada e tu tem que procurar algo que vai dar harmonia. Né? Então é esse desafio que a gente enfrenta dentro de um evento, acredito eu. Acredito que nem todos, né? porque tem muita gente de mente fechada. Mas é essa evolução que a gente busca, né? acredito eu.
0: É, você falou, voltando à ideia de, de evolução e contando sobre sua história, você falou que teve né, esse, esse contratempo com o cara que era responsável pelo estúdio que você estava trampando, que te tirou hum. de lock ali te botou de lado. E isso também foi um estímulo para te fazer buscar novos horizontes e sair da tua cidade ali. E aí, como que foi essa tua saída da cidade, Para onde você foi? Como que foi
2: essa mudança? A minha saída da cidade foi... Eu fui criticado por vários artistas da região. Porque a gente começa a ir o evento, a gente cria amigos, né? E, a gente... e, inimigos, e inimigos também. Inimigos também <risos> né? Não vai achar que no evento todo artista vai parar e elogiar, não. Tem gente que para e olha de cara feio. Nem Olha tudo de cara tá feio. nas costas também, né? É tipo... verdade. Tem, tem muito, né? A gente vai conhecendo ao longo do, do, dos dias que vai passando, né? E, pô, eu já tava com alguns prêmios, já era reconhecido pelos artistas. Isso me incomodava, porque eu tinha, muitas vezes, o reconhecimento de vários artistas da região e o público ficava balançando, vamos falar assim. E, às vezes, eu passava um orçamento de um fechamento de antebraço super barato, né? Vamos... Pode falar o preço? Ah, fica à vontade. Passava R$500,00, um fechamento de antebraço, 400. Aí ele falava, ah, fulano faz por 350. Um Isso. cara renomado, de um renomado, prêmio, cheio de prêmio. Então, tipo, ficou impossível de eu conseguir competir com essa galera.
0: E às vezes o cara nem cobrava,
2: o cliente que jogava ali pra ver se... O pior praia. é que cobrava, eu conheci os caras, tá ligado? Eu conheci o cara, conheci os dois caras e os caras cobravam. Então, tipo... E eu tenho amizade com os caras. curto o trabalho dos caras. Os caras é, é fera. Só que isso prejudica a vida de outros artistas. O cara não se valorizar... Ele valoriza... valoriza todo
1: o meio ali em volta. É, acaba
2: sendo uma prostituição da arte, né? É, pô, tu quer pôr o, o material melhor pro cliente, a agulha melhor, põe né a película, né a tinta... Às Aí vezes v... até
0: mais do que isso. A estrutura do mais. teu estúdio, tu poder oferecer... Cara, pô, a gente tem uma estrutura irada e tal. Pô, se você... Você tem que pensar que não é só o custo do material, do material. mas tem todo o ambiente envolvido. O conforto a Localização, da... não, o verdade. ponto que é o estúdio, a, o conforto que você dá, todo aquele agregado ali também tem um custo. isso sem contato a mão de obra, né, Mônica? Pô, maluco cobrar.
2: Aí você imagina um cara que tinha uma loja se desvalorizando. Eu, com uma loja menor, não conseguia ter espaço. E aí, pô, fui para um o último evento que eu fui premiado estando morando lá, né? E aí eu cheguei em casa meu pai tinha acabado de infartar, né? Meu pai tinha acabado de infartar, chegou do hospital e isso foi um choque pra mim, né? E tipo... Aí eu foi antes do evento, ele infartou, infartou. Aí quando ele chegou, eu tava prestes a ir pro evento, só que eu já tinha desistido de ir. Eu já tinha pago o evento e eu não ia. Porque, pô, meu pai chegou em casa depois de uma semana de hospital, né? E aí cheguei em casa, aliás, ele chegou em casa, todo roxo e tal, só que chegou todos os parentes junto. Né? Veio minha tia, minha, minha irmã, veio aí até gente como... que eu não conhecia cuidar dele. <risos> aí ele, ele sabia que eu já tava participando do evento, que eu tava pra ir. Ele. ele, filho, pode ir. Eu falei, não, pai, eu vou te deixar aqui, pô, não, não tem como. Ele, meu, olha o tanto de gente que tem cuidado de mim, pode ir. Aí eu fui, né? Aí, com a cabeça que eu não tava muito equilibrada no primeiro dia, eu não conseguia executar o trabalho. Sentei executar o trabalho, o trabalho não rendeu. A pele que já tinha tatuado 40 horas comigo também não tava num dia legal. E aí ela aguentou 4 horas só e desistiu, né? Ela não desistiu. Eu optei, Juntou,
0: cansado, eu optei em parar tua... ao ver
2: toda a situação. Optei em parar, aí juntei minhas coisas, comecei a ir embora. Aí o dono do evento me conhecia, ele me viu saindo com as minhas coisas, né? Aí ele falou, não, cara, fica aqui, você tá louco e não sei o quê, não sei o quê. Eu meio que desabei, falei, pô, não sei o que eu tô fazendo aqui. Falei, era pra mim estar em casa, Daniel, falei pra ele. Meu pai tá infartado, chegou do hospital, não era nem pra mim ter vindo, cara. Ele falou, cara, tu já tá aqui. Tu vai embora, vai de mão vazia, vamos no trabalho, tu tem sábado e domingo, faz pelo seu pai, tal, começou a falar aí, tipo, pegou pesado, Sabe? A hora que ele no tocou no emocional, eu falei, caraca, né, eu já tô aqui, vim pra cá, agora eu vou voltar e falar pro meu pai que eu não participei. Sendo que ele mandou eu vir.
0: E ele mesmo ia talvez se sentir culpado, tipo, pô, ele deixou de participar de uma parada que ele gosta tanto por causa disso. Sim.
2: Hoje, meu pai é o meu maior apoiador, né? Na época que eu quis iniciar tatu, ele era muito crítico. Ele, ah, isso daí é aquele... de marginal. Eu acho
0: que é aquele medo, né? É. De, tipo, pô, que a gente também já trocou essa ideia, tipo, caraca, pô, tem
2: certeza? A arte no Brasil, porra, Muito marginalizada, né? Não, meu pai já foi meio, meio, assim, seco. Quando eu falei, pai, me ajuda a comprar um kit de tatu, tá? Sai daí, moleque. Isso daí é coisa de marginal. Isso o okay? quê? Então, tipo, criou um medo dentro de mim que eu me calei uns dois, três anos. Fui descalar quando eu fiz a maquininha caseira. E aí, pô, pra falar pra ele, meio com medo e tal, eu falei, agora eu vou ser dor Falei pra ele. Aí ele falou, pô, agora eu vou te trazer trabalhar comigo e tal, não sei o quê. Eu falei, pá, eu topo, só que eu vou estudar tatuagem. Aí ele, mas tu não vai conseguir agregar os dois e não sei o quê. Vai ser tatuado. Aí eu falei, não, eu trabalho até o horário que você determinar. Depois disso eu vou tatuar. Só que aí chegou uma época que eu tive que escolher. Eu já sabia que ia chegar, mas chegou muito rápido. E aí ele também sabia, que eu já deixei isso bem claro pra ele. E hoje ele é meu maior apoiador. A gente divide tudo o que acontece. Isso é bem bacana, né, da parte dele. É... Enfim, aí né, o Daniel chegou pra mim, não, não vai embora. Pô, tu veio aqui, agora tu vai voltar, vai voltar de mão vazia, vai falar que não fez nada, que resolveu voltar antes do evento acabar. Ele falou, meu, vai tu, pro teu hotel, descansa e volta de cabeça fria. Amanhã é outro dia. Aí eu falei, tá certo. Sabe, pegou muito no sentimental, eu fui pra casa, refleti, dormi, acordei no meio da madrugada, falei, tô voltando pro evento. Era aqueles eventos 24 horas, aí voltei pro evento, né, já consegui arrumar outra pele, uma outra ideia, consegui montar uma outra ideia e fui pro evento. Só que aí a categoria que eu ia participar já não tava mais, já tinha rolado. Aí ia ter a melhor de domingo, né, que eu ia ter que começar depois da meia-noite e terminar antes das 7 da noite, dentro do domingo. Aí eu sentei, foquei, era um trabalho que geralmente eu demorava, demorava 15, é, 20 a 30 horas para executar. Eu fiz em 12 horas e meia esse trabalho, conseguindo apresentar uma hora antes de encerrar a inscrição. É que né? Tatuei, assim, muito tempo sem parar. e Às vezes queria até dar uma pausa tal. Aí a pele se animava, ela falou, não, não vai dar tempo, vamos fazer, vamos fazer. E eu pegava aquela energia e continuava... Tatuando de pé, quando a gente levanta, a gente sabe que o negócio tá sério. O negócio tá É. E eu tatuando de pé, e aí eu sei que acabou fluindo, e eu meio que, tipo, tentando não pensar no que tava acontecendo. E me divertindo no evento, o cara gritava lá, ah, número tal, ganhou, não sei o quê. Eu falava, eu! Nem era eu, eu nem tava com a maquininha na mão. Eu só queria, tipo, distrair a mente do que tava rolando. E aí, no final, eu percebi que eu consegui fazer um trabalho muito legal. E aí, subiu, eu tive o privilégio de ser premiado, cara. Mais uma vez, eu lembro que eu subi no palco, assim, eu catei o troféu e falei, chama que o pai tá vivo, porra! Caraca. né? Porque meu pai tinha sofrido um infarto e voltou pra casa. Então, tipo, isso foi muito gratificante, eu poder voltar com esse prêmio pra casa e apresentar pra ele, né?
1: Caraca, imagina!
2: Irado, que mano. Que história Pô, foda,
1: sério. Foi e
2: voltei
0: como deveria,
2: tipo, honrei teu
0: nome, tá
2: ligado? Isso é muito gratificante dentro de nós, a gente... Sente que a gente pode executar aquilo que a gente sonha. E a por gente, mais difícil e, que seja. Desculpa
1: interromper, mas é para ver o quanto é importante, né? Ter pessoas ali no redor, eu na hora senti, certa, para te dar a motivação que é. tu precisa. É
0: verdade. Você falou que você... É, só para poder voltar aqui. Aí você, via, você sentiu a necessidade de sair daquele espaço ali, de viajar, né? De
2: e aí, quando eu voltei... De né Quando eu voltei para pra Piracicaba depois desse evento, eu comecei a avaliar tudo o que estava acontecendo, né? Porque eu falava, pô, eu vou pros eventos, a galera curte meu trabalho, eu sou reconhecido pelos artistas, é, né? É. E quando eu volto, eu não tenho trabalho. Então, tipo, eu não queria ser reconhecido pelos artistas. É, é, é bacana, é muito gostoso. Só que o que eu mais queria era o reconhecimento dos clientes. Pô, vou fazer uma tatu com você, seu trabalho é legal, seu trabalho é irado, é o que eu me identifiquei. Era isso que eu esperava quando eu, eu era premiado. E muitas das vezes não é assim, porque você vai para uma cidade mais longe que a sua, às vezes, do interior. Aí a galera que vai ficar sabendo que você foi premiado é daquela cidade. Uhum. Às vezes, por mais que você faz a postagem, divulga, não, não alcança o público foi esperado.
0: da cidade. Da
2: cidade. E aí eu cheguei na minha cidade e falei, pô, eu preciso ir para uma cidade maior. Eu já tinha passado... Eu já tinha ido trabalhar em alguns estúdios em São Paulo, fazer guest tal, mas não foi aquela coisa que pegou, sabe? E aí, eu comecei a matutar. Falei, pô, eu quero ir para uma praia, né? A gente do interior de São Paulo gosta muito de praia. Eu falei, pô, vamos lá numa Mostra praia. gosto muito do que eu não tenho. Tipo... <risos> do que eu não tenho. Falei, pô, vamos lá na praia e tal. Comecei a refletir. Eu tenho uns amigos que moram em Floripa. Até me deu vontade de ir para lá. E, na época, eu tinha uma tia que morava aqui no Rio e o meu irmão estava morando aqui no Rio. Eu já tinha recebido o convite deles há uns dois, três meses antes desse processo. Só que, tipo, é... Aí, tipo, nesse convite que veio, foi uma semana muito boa de trabalho. Eu Falei, ah, aqui, embora, o okay, quê? Vou ficar aqui, né? Só que, tipo, <risos> Aí, foi uma foi semana uma e já caiu todo. de novo.
0: Porra, Rio de Janeiro,
2: né? É! <risos> Aí eu cheguei em casa, comecei a refletir, falei, pô, eu vou embora. É. Aí bateu a certeza, falei, eu vou embora. Só que pra transmitir isso pra sua família, tá ligado? Uma família que, tipo, tá sempre junto, tal. Nunca vai sonhar que você vai sair dali. Então, tipo, quando eu cheguei no meu pai, falei, falei pra minha irmã, meu pai falou, ah, vai, se não der certo, você volta, né? Meu pai super maneiro. tranquilo, maneiro a ideia dele. É, ele ficou preocupado, porque Óbvio. Rio de Janeiro, né, pô, tem que ter que falar <risos> aquele medinho. <risos> é, aí, pô, ah, é, fiz a postagem, aí, fiz a postagem anunciando que eu ia me desligar de Piracicaba e ia vir embora pro Rio de Janeiro. Recebi várias mensagens, não foi nem de cliente, foi de tatuador. Pô, tu tá dando um tiro no pé. Tu tem seus clientes aqui. Tu é reconhecido aqui. Todo mundo te conhece aqui. Aí eu pensava falei, pô, vocês me conhecem, mas parece que meus clientes não conhecem, né? E aí eu já tinha, tinha tido certeza do que eu ia fazer. Aí foi um processo meio longo. Aí naquele momento, falei, pô, mas eu vou chegar lá de uma mão na frente e outra atrás, cara. Eu tinha o meu estúdiozinho, mas eu tive que abrir mão de tudo, Teve coisas que eu dei embora, teve coisa que eu consegui vender. Fechei meu estúdio, né? Que eu tinha. Aí a, eu dividi o estúdio com uma esteticista, né? Ela acabou fechando, mudou de endereço, né? Porque eu, eu e ela acabavam um agregando o um outro. É, ela acabou procurando um espaço menor. Aí, mandei mensagem aqui, procurei no Google, né? Coloquei lá no Google os 10 melhores estúdios do Rio de Janeiro. Isso eu não contei pra ninguém, vou contar agora. <risos> ah, coloquei lá. Aí eu vi lá. Mensagem para geral. Aí saí mandando mensagem. Mandei para uns um sete estúdios. No ato eu recebi retorno de uns três, quatro. Né? Isso tem quanto tempo? Isso faz dois anos. Dois anos. Né? E aí só que tipo a minha ansiedade fez com que eu me identificasse com quem me respondesse naquele momento, tá ligado? Aí teve estúdio que falou, pô, preciso fazer a divulgação sua primeiro, tal... Então, tipo, eu não, eu não tinha aquele tempo dentro de mim, na minha cidade. Você já ansiedade. queria vir logo, né? queria desenrolar. Eu já não tava mais suportando aquela situação de chegar dentro da loja e não ter trampo. E aí, eu acabei me identificando com um cara, catei as coisas no outro dia e vim embora. Só com a mala e com o material de tatu. Vim embora pro Rio depois de Janeiro eu, eu falei, pai... eu ansioso. Falei, tô indo... Olha, acho que não durou dois dias, velho. Peguei e vim embora pra cá. Não demorou dois dias depois do evento, três dias eu vim embora. Aí deixei tudo lá, né? Trouxe só o solo necessário para mim conhecer, ver como era.
0: Naquela ideia de se der merda, eu volto. E se então der eu não vou merda, eu volto.
2: Se não, eu volto e busco as coisas. <risos> Mas dito e feito. Voltei e busquei as coisas, consegui vir. Infelizmente, eu cheguei dois, três meses depois. Foi pandemia. Né? Aí congelou tudo. Aí eu, pô, vou embora, não vou, vou embora, não vou. E fiquei naquela ideia. E, pô, vai acabar, não vai. E estamos até hoje né, nessa situação, né? tá acabando, graças a Deus. Mas eu consegui prevalecer esse tempo. E aí, no, na pandemia, eu acabei ficando desempregado, porque os shoppings fecharam e a gente trabalhava dentro de um shopping. Então, tipo, foi uma, um momento bem crítico, onde me colocou para pensar se realmente eu queria estar aqui. Aí, tipo, eu achei dentro de mim a certeza. Falei, não, eu quero fazer meu nome aqui, eu quero ficar aqui, não quero voltar para lá. Eu voltar para mim já seria uma derrota dentro de mim,
1: Entendo. né?
2: Então, tipo, eu falei, não, tem que dar certo. E aí, eu persisti. Aí, eu, depois de muito custo, eu consegui arrumar um estúdio para mim trabalhar. Muito custo, não. Assim, depois de eu quebrar alguns paradigmas dentro de mim, eu fui para um estúdio trabalhar. Foi maneiro, me agregou muito profissionalmente, né? E aí, eu fiquei, um, fiquei quase um ano lá nessa loja. Aí, depois, eu acabei saindo por motivos pessoais, né? A loja acabou mudando um pouco o sistema também, né? Acabei me desligando. E eu já tinha um convite da base, aqui da base, para vir trabalhar aqui. Só que, tipo, como eu disse, alguns paradigmas ainda precisavam ser quebrados. Aí que nessa saída dessa loja criou outras coisas, né? Insegurança, medo. Porque, infelizmente, o nosso ramo às vezes tem, tem muito investidor, né? Isso é bom e é ruim. Né? E eu peguei o lado ruim, em certo ponto. Né? A pessoa querer. Às vezes olhar para o tatuador como um produto. Né? Tentar como... criar uma
0: institucionalização do serviço que a gente presta. Fazer com que o serviço que a gente presta, que é um trabalho artístico, torne parte do
2: instituto ali, de fazer como se fosse uma coisa mais, você falou, quase que um produto. Ali. Virou algo muito mecânico. Às vezes eu não podia ter um aquela ideia trocada com o cliente para você entender melhor. Às vezes eu tinha que chegar a olhar, ah, é isso que você quer, é tanto, é tanto tempo. E, e eu tinha, eu era obrigado a meio que virar as costas, sair do ambiente para a negociação ficar com a recepção.
0: A que não, não tinha
2: envolvimento nenhum com a IT, Eram pessoas novas.
0: Só a parte financeira. Financeira.
2: Sabe? Então o financeiro começou a pesar muito na, em cima da loja, exigindo muito essas, essas coisas, né? E aí... Foi um momento que os clientes meus começaram a chegar e reclamar para mim. Ah, pô, eu não posso mais ter a liberdade de conversar com você. E tipo assim, eu sempre fui muito transparente com a loja. E tipo, a partir do, do momento que os clientes começou a descarregar isso em mim, eu meio que não consegui passar isso pra loja. Chegar, pô, a galera tá reclamando e não sei o que e tal. Porque já eram outras pessoas na frente. Aí
0: rolar outras paradas que já tinham de feito querer sair. Daí.
2: Aí já tinham outras ideias, só que tipo, elas sozinha não tinha tanta força. Aí foram juntando outros elementos que aí, pô, não teve como ficar. E aí você falou da tua saída desse estúdio, né? Que já
0: não estava mais te agradando tanto por questões burocráticas e outros pontos a mais. Até teus clientes demonstraram insatisfação. E você falou que você já tinha tido convite aqui para base, né? E como que foi essa tua entrada, né, rever isso desse convite... E como tem sido também, apesar do pouco tempo que você tá aqui com a gente, como tem sido a, a experiência de trampar com esse bando de louco aqui dessa equipe?
2: <risos> Confesso que eu cheguei numa semana muito turbulenta. Só festa, né? Segundo dia já aniversário.
0: Chegou na boa, chegou na boa. No
2: terceiro, quarto dia já confraternização da, da equipe. Pô, não tem nem como reclamar. Assim, eu tinha o convite... É só pra te iludir, cara. É só, só pra, pra você iludir, achar né? que é maneirão depois. <risos> Pô, mas estão iludindo bem. Hein? <risos> aí eu, né, quando eu, eu já tinha o um convite da base, né, e aí eu, no momento quando eu comecei a sair da loja e tal, me desligar, eu resolvi rever o convite da base. Vim aqui conhecer o espaço, achei irado, né. E, mas ainda demorei um tempo pra vir pra cá. Mas depois que eu aceitei e, e vim pra cá, pude ver muita coisa diferenciada, né. É, a equipe em si, a organização da equipe, a união pelo, pelas redes sociais ali no grupo do, do WhatsApp, acredito que isso é um diferencial. A, a troca de informação é muito importante. É bem dinâmico. É né? bem dinâmico. Isso agrega muito do que você sentir algo desligado, você ter que ficar puxando, dando ideia, e parece que não vai, sabe? E aqui não. Aqui já está tudo pronto. A gente só vai tatuar. E isso é o que eu procurava. Às vezes, eu queria só tatuar, chegar, a tatuar, fazer o marketing ali no Instagram. Mas assim, ter pessoas que ajudam com atendimento, ter um espaço irado para atender. Ter artistas diferenciados para mim poder olhar, compartilhar, aprender também, né? Porque acredito que quando você trabalha sozinho, é, você não tem com quem dividir as suas vitórias e nem o seu, as suas derrotas. Sim. Né? Então, você acaba dando, um, queira que não, um pouco de uma estagnada, né? Por ficar um pouco ali fechado ali. E tendo essa equipe, me animou muito, né? Nesse começo aqui da base. Então, tipo, esse início tá sendo um, uma grande energia pra mim. Tá, tá muito, curtindo. Pra tá caramba. Aqui
1: maneira. a gente sempre fala muito disso, né? Pessoal que chega também, que sempre concorda. Que a gente tem uma troca até entre nós mesmos tatuadores de... Comparando a, a exposição que a gente né, comentou antes. Da experiência de poder trocar... Aqui a gente tem muito isso, a gente para do lado do outro para poder observar, a gente pergunta, a gente tem essa liberdade. Ou... É uma das coisas que eu mais admiro em poder trabalhar aqui e ver que pessoas novas aqui que são recebidas. Há pouco tempo conheci você essa semana, a gente já teve é uma troca maneira ali nos poucos momentos que a gente parou para conversar, então...
0: É, você não pode conhecer a maniquinha antes, porque <risos> eu acho que é muito importante a gente trazer isso nesse episódio que também marca dois pontos. Um, que todo também é gente e merece se divertir. E segundo que essa menina tá internacional, moleque.
1: Ainda não pra tatuar, mas... Gatinha, Arriba, onde que você tava? Tava em Cancun. Então, Medida. galera,
0: <risos> respeita a mãe de novo por todos os outros motivos e agora porque... Ela foi lá se amorenar nas areias de Cancún.
1: Tô aqui, moreninha, ah, mas eu vou te falar. Isso daqui não veio do nada, não. Trabalhei muito, é viu? isso
0: aí. Tatua e mais com a Mônica. Tatua comigo, tatua com o Yoshi, tatua com todo mundo. E por falar em tatuagem, é, a gente sempre tem um ponto aqui né, na nossa conversa. Porque a tatuagem não só não é um mar de rosas... É verdade. Como tem umas paradas bizarras, né? Como diria... Uma clarinha, um bagulho sinistro <risos> que acontece, né? Tem vezes que é uma situação engraçada, tem vezes que é uma situação meio assustadora, meio vexatória, às vezes uns papos curiosos. Alô, bafê!
2: <risos> e aí,
0: acho que é interessante, já que você tem tanta experiência de ter passado por estúdios, teve seu próprio espaço já, tá aí há um tempo na caminhada, com certeza você vai ter alguma história aí ah, tá. No mínimo curiosa para compartilhar com a gente. Larga braba.
2: Essa é braba. Teve um momento que eu conheci uma garota, né? E a gente se conheceu através da tatu, né? Eu aqui no Rio de Janeiro já. Né? Ela orçou uma tatu comigo, acabei tatuando ela. Né? E ela ficou me procurando, mandando mensagem durante um tempo. Até que um dia a gente resolveu marcar de tomar um vinho e tal.
0: Ela tava te procurando, te mandando mensagem, mas não era pra fins profissionais. Não. Entendi.
2: Hum. E aí a gente é muito acabou marcando... É importante contextualizar isso. <risos> Acredito que era um pouco dos dois, né? Eu queria um pouco do profissional Acho tal. Acho que a
0: gente vai saber isso um pouco além da né? conversa.
2: Aí a gente acabou marcando de tomar um vinho e tal. E no meio da conversa ela jogou a tatuagem, hum. né? Jogou a tatuagem, como era algo simples, pequeno. Pô, não, vamos fazer e tal. Tava tranquilo, queria fazer algo também. E, pô, a gente se marcou de se encontrar. Fomos beber o vinho, começamos a beber. Aí colei o desenho, tirou o desenho, começamos a tatuar. No meio do primeiro copo de vinho dessa garota, cara, ela mudou de personalidade. Ela se transformou em outra pessoa. Minha casa virou um karaokê pra ela, começou a cantar, porque a gente não atendia ela no estúdio, né, na época. E começou a cantar, querer trombar nas coisas. E eu todo preocupado, falei, não, vamos tatuar.
1: Um copo eu... de vinho?
2: meio copo de vinho que ela tava bebendo. E na sua casa? Na minha casa. Você mora aqui apartamento? <risos> apartamento. Então a gente já entende um tem um monte de tiazinha e outros
0: apartamentos em volta.
2: É, eu fiquei muito preocupado porque ela ergueu o volume do último, começou a gritar e cantar, nisso tirou a roupa, isso, Ai, é verdade. Aí o caraca, Deus. né? Ficou de calcinha sutiã e ela toda, né? Falei, vai trombar no aquário. Fui conseguir pegar ela, coloquei ela sentar, falei, Va, pô, vamos e tatuar. E tudo dela destruiu o aquário. Foi o meu maior medo, porque se ela cai ela no aquário... Já tava,
0: ela já tava destruindo tua reputação toda no prédio. <risos> com certeza,
2: que já não era muito boa, né? <risos> a gente todo tatuado, assim, Bom, tem gente que... É... Né? As
0: coroinhas que fazem sinal da cruz quando passa não entra no elevador juntos. Ou junto. que você
2: passa, assim, depois você escuta o cochichinho. Aí, pô, eu todo preocupado, né? E ela prestes a cair em cima do aquário. Eu mais preocupado ainda, eu falei, pô, imagina eu ainda ter que correr com ela pro hospital, cara, Ai, Cortar cheio Deus. de vidro. Aí, consegui convencer ela. Ela sentou, comecei a tatuar de novo e tal. E ela começou a se mexer e falar umas coisas nada a ver. Aí, foi onde eu consegui convencer ela a gente parar a tatu pra continuar outro dia, né? Convenci ela, expliquei pra ela e tal. E, nisso, a garota deitou e desmaiou. Apagou. Aí, né, eu preocupava. Falei, e o encontro
0: morreu ali.
2: Morreu ali. Nem
0: tatu terminada, nem encontro terminado. Nada.
2: Morreu. Ficou desligada. Deu que tela que preta. Que preta. Caraca. Aí, que né, fiquei, eu fiquei Meio chateadão, né? Meio copo de vinho. Aí... Puxa. Mas escute só. Aí, né, chegou no outro dia, né, como ela tava lá, acordei ela, falei, pô, eu tenho que trabalhar tal, tenho que ir pra loja e não sei o quê. Aí ela, ai, ah, posso ir com você até lá? Eu pego o Uber até lá com você. Eu, ah, pode, né? Aí foi comigo até a loja, já não queria envolver a loja, né, com, com essa situação. Aí não teve como, porque a menina subiu as escadas comigo, entrou lá e eu, caraca, o que que eu faço, o que que eu faço? Aí... Trambei um brother meu que trabalhava dentro da loja, né? Trabalha até hoje. Aí eu cheguei nele e falei: Qual é, Tapuru? O apelido do cara é Tapuru. Falei: Qual é, Tapuru? Me tira 10, irmão. Falei: Tô com esse B.O. aí que tu viu e ele já. K.K.K.K. Falei: Mano, fala que tem reunião, me desliga disso aqui, velho. Preciso sair disso aqui. Eu pago um café da manhã pra tu agora. Ele falou: Então, vamos lá que eu te tiro. Batei, desci com ele e, e camina pra padaria, né? Entrando na padaria, o pessoal confundiu a garota com a, com a estrela, a. Mulher do Felipe Hatch, namorada Eita. dele, não sei se é ex atual, do Felipe Hatch. Aí, tipo, a gente tava, não tava nem muito próximo nesse momento. Porque eu já tava envergonhado da garota, tá ligado? Já
0: tava naquele tipo de... É,
2: meio que deixando de lado. Entramos e tá? tal, ela foi, pegou um monte de coisa pra comer. Aí, no que ela foi sentar na mesa, eu já estava sentado, eu e meu amigo de frente assim, né? E o meu amigo, ele tem várias tatuas old, né? E tem um Jesus Cristo no braço. Oldizão tradicional. Oldizão. Do Fábio, o Fábio Ribeiro, monstro do, do Old. Aí, pô, ela sentou assim... E ele tinha reformado a Tatu naquela semana, porque a Tatu era muito antiga de revista. Aí, porventura, ele reformou. Ela sentou, olhou... Jesus Cristo! <risos> <risos> Jesus! <risos> Dentro da padaria, lotado. E do nada, gritando, falando alto, assim. Meu amigo olhou, assim, constrangido, assim, pra mim, tipo... Você tem razão. Aí, nesse, ele já catou o celular... Ah, tá bom, tá bom, não, fica tranquilo, tamo indo. Aí ele, pô, Yoshi, reunião, né? tem que ir, não sei o que, né? vai lá pra fábrica. Aí eu, não, então vamos, né? E ela mó tranquilona na mesa e eu, tipo, não, pô, tem que ir e tal. Ela, não, tá tranquilo, espera um pouquinho. Nisso a garota começou a arrancar o tênis e trocar de roupa ali sentada na mesa, na frente de geral, dentro da padaria, Tá ligado? Arrancou tênis, arrancou calça, ficou de calcinha, botou que um shorts isso? dentro da padoca. Nisso geral, olhando, eu já levantei, saí andando assim, falei, não tá comigo, né? <risos> Aí, pô, chegou lá fora, né? Paguei a, a padaria, saí lá fora, né? Falei, pô, tá por... vamos pra essa reunião, né? Aí ele, vamos. Aí ela, pô, depois eu te ligo e tal, a gente combina e tal. Eu falei, ah, beleza, né? Tipo, não me liga mais. <risos> Aí <risos> e ela ficou ligando o dia inteiro, cara me ligando, me ligando. E eu olhava, assim, me dava até agonia. Eu colocava no bolso e deixava de lado. Fugindo. Aí chegou de noite, ela ligou na loja. Né? Ligou lá. Só de que a galera é muito tranquila, ligou na loja. Aí os amigos meus, pô, tem uma louca ligando atrás de você. E eu falei, pô, fala que eu tô na reunião. Já fazia mais de 10 de horas. Falei, fala que eu tô na reunião. Aí enrolei até outro dia. No outro dia ela me ligou. Né? Eu já tava, né? Já tinha dado uma acalmada no trauma, né? Aí atendi ela lá. Pô, Tu sabe que eu tomo remédio? Eu tomo remédio e agora tu tá fudido. Porque agora eu entrei. Eu vou... Acionei minha advogada, ela falou que o que você fez foi um abuso em cima do meu problema. Mas eu nem sabia que a garota tomava remédio, nem ex sabia de nada, cara. Aí eu fiquei mais traumatizada ainda. Ela falou, eu vou te processar. Você vai terminar. Eu fui procurar outros estúdios pra acabar essa tatuagem, eles estão cobrando um olho da cara, eu não tenho. E não sei o que, é que eu larguei do marido faz pouco tempo, ele que me bancava. Começou a abrir assim o leque. Eu falei, caraca, mano, o né? BO. Olha o tamanho do B.O. Meu Deus. Eu fiquei traumatizado. E ah, a galera... Ela,
0: ela tomava remédio. Talvez por isso o meio copo fez um efeito tão bombástico. Tem é. remédios é. associados ao álcool.
2: Só que, pô, já sabe que toma remédio. Vai beber, né? Não, é.
0: A responsabilidade é Ainda é. mais no é. primeiro
1: encontro. Você, tipo, nunca tinha visto ela na vida. Foi... Assim,
2: Não, a gente já, já tá tinha se visto. Ah
1: tá,
0: ah, tá, tá. Mas, assim,
2: tá. eu nem imaginava que ela tomava remédio. Senão, nem tinha convidado ela pra beber um copo de vinho. Ah, e quem
0: sabe das limitações e limites mesmo assim, dela de remédio. Ela, ela mesma, né? É.
2: E Gente. aí, pô, e naquele momento eu dividi com a galera sem querer, né? No desespero, eu falei, pô, olha o que tá acontecendo aqui, os caras. KKKK tá fudido, começou a me gastar, né? Aí cheguei no dono da loja, expliquei a situação pra ele, mostrei, ele falou, pô, na moral, traz ela aí, termina esse trabalho aí, não vai te custar nada, entendeu? Aí. Pô, pedi pros amigos meus, o Yamada, né? Ele sentou na poltrona, ficou de cantinho, assim, com o celular, filmando. Falei, mano, filmar é tudo que essa mina causar. Tá tudo filmado. Ela foi, tranquila, terminou a tatu e foi embora. Aí eu bloqueei de todos os lugares essa garota, velho. Mas foi sinistro. <risos> Gente, tô
1: <risos> chocada.
0: Tá vendo? Aí, tipo, passou a vergonha porque eu tava com a mina ali em público. Tive... O problema é que era um café da manhã, porque se fosse algo tarde, tá, você podia ir, ó, pedir um burguês em casa... <risos> momento, Momento, mexendo. Nosso podcast, né? Pedia um burguês em casa, comia de boa. Não ia se expor, nem expor a mina, nem nada. Se ela quisesse beber, o problema é que era o vinho. Se tivesse tomado Ufa. uma Delmet, uma moralzinha, que, não, era da
1: do jeito que da, ela é a cervejaria
0: da Laje, ah, mas talvez ficasse mais de boa, uma mais levezinha. Tomava é. em casa ali, né? Talvez não desse tanto problema pra ela, é. né? É. Mas... Agradecer aqui também a galera do Zebra pela captação, uh! a galera do PODGRAVAR Gravar, tá fazendo a captação do áudio, né, para poder levar essas histórias bizarras que a gente
2: sempre <risos> tem Olha, aqui cada no uma podcast.
0: Uma Mas e por fim, você tatuou a mina, terminou a tatu? Aí, aí
2: ela foi lá, né, meio séria. Aí tipo, né, eu querendo acabar, peguei sentei, não dei muita informação, não troquei muita ideia com ela. Peguei e falei, ó, vou executar aqui okay. e acabou. Ah, mas não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, vou fazer a tatu e acabou. Aí peguei, sentei, não ela falava, começou a falar comigo, ah, vamos conversar, não sei o que. E, tipo, entrava por um ouvido e saia pelo outro. Eu, sério, ali, fiz a tatu. Aí ela, ah, e é que eu quero que você mexa aqui? Sentei, mexi, fiz o que ela queria, pedi pra ela olhar no espelho, ela avaliou, falei, tá bom assim? Ela, tá bom. Então, a partir de hoje, você não me procura mais pra, pra ser o seu tatuador, procura outro artista.
0: É, porque acabou até mesmo... Embolando ali aquela relação profissional, pessoal, pessoal. ali.
2: Cara, é verdade, não, não é. às vezes a gente quer fazer algo agradável, mas você não conhece a pessoa, então, né, pode não, é. gerar uma situação e dá, muito mais complicada. É uma coisa
1: que você, pelo, pelo contexto, né, continuar só tatuando, não é... Não sei se é ter uma coisa totalmente profissional. Sim, sim. Principalmente da parte dela, né? Talvez ela
0: fosse confundir. E até mesmo de você não se sentir confortável. Eu já não eu tava, tava mais falando, confortável. Que, cara, a gente precisa ter calma, tranquilidade. estar tá num ambiente ali que consiga né, ser favorável pra gente desenvolver um trabalho legal. Concentração, cara, já foco. Tá, a tua maior pressão já era a mira em cima de você. Então isso é muito mais difícil.
2: A própria presença dela já tava me incomodando, né? Porque Gera uma insegurança ou um medo. Você fala, pô, vou fazer por mais que eu faça o melhor. Será que ela não tá na maldade? Que ela não vai querer me prejudicar? É. Então, tipo, esse, esse é o maior Você acaba
0: ficando na mão dela, né? Tipo, pô, se eu não fizer o que ela tá me pedindo, eu não digo nem em relação ao que ela pediu da tatuagem em si. Mas ela te induzia a fazer alguma coisa que você não tá afim de fazer e ela querer, né, tipo, eu, crescer. Até lembrei sim, agora.
2: Sim. É, quando eu sugeri da gente acabar na loja... Ela ficou bolada. Ela, não, a gente vai para sua casa. Eu comecei lá. Eu falei, então, por que, que você ligou na loja? Ela falou, porque você trabalha lá. Eu falei, então, mas a gente fez algo por fora. Eu falei, a partir do momento que você envolveu a loja, a gente vai ter que fazer pela loja. Né? Que ela tinha ligado me procurando lá. Então, eu também aproveitei dessa situação para é, levar ela lá lógico. e já me livraram. Foi uma boa sacada, inclusive. Lógica. É. Foi bem difícil.
0: Caraca, aí ó, pra vocês verem os perrengues e todo mundo aí Lidar que fala... Com o público. Não, né? e a galera que fala, nossa, tatuador é mole. Pô, <risos> que É, mano. Tem umas histórias aí, ó. Isso me faz lembrar de onde você ganha o pão, você não come a carne, meu. <risos> Porque é isso e envolver Caraca. questões profissionais com pessoais é
2: complicado. É verdade. E, infelizmente, eu aprendi isso na prática, né? E Mas... fique
0: aí de ensinamento... Pra quem já passou esses perrengues, pra não fazer de novo. Pra quem não passou, evitem, né? Evitem, evitem. evitem.
2: Porque você pode não saber a pele que você tá tatuando. É, tatuar hum. a pele de lobo em cima do corredor. E cuidado com o copo de vinho com, pra quem você oferece.
0: <risos> Galera, a gente tá chegando ao final de mais um episódio do nosso Basecast. É, e aí, pra quem tá assistindo no YouTube... Esquece. Esquece. É, a gente está com, tá começando aqui a trabalhar um formato um pouco diferente. A gente falou lá no início né, que o Moraes já não pode mais estar aqui com a gente. Não, ele não morreu. Ele está ele tá bem. Inclusive, ele está vivo e fazendo muitas coisas. E por isso, ele acabou não conseguindo mais conciliar com o nosso período de gravação. Quem já ouviu os outros episódios sabe que a gente sempre grava... No finalzinho do expediente, quando a galera já foi embora. Então, agora, por exemplo, 1h21 da manhã. Todo então, mundo Então, fica meio complicado. E a gente entende esse lado também. Então, a gente vai tocando aqui eu e Moniquinha. E não sabemos como vai ficar. Se a gente vai ficar nesse formato de dupla, se vai ser um trio, se a gente vai mudar isso. A gente prestes a terminar a primeira temporada e já Estamos sabemos que é na algum... a... É.
1: a próxima é a última, né? É
0: a última. Inclusive, é o último episódio? É, a gente tá gravando o penúltimo com você dessa temporada. E o último episódio a gente vai gravar com... Pode ah, dar spoiler? A... Ah, a gente uh, vai deixar para vocês descobrirem. Tá Misteriosos. É. Mas queria agradecer, Yoshi, não só pela sua presença na gravação desse episódio de hoje, mas por ter Sim. repensado aquele convite e ter vindo aqui... Trampar com a gente na base. Pô, tá sendo maneiro irado. ter você aqui com a gente. Irado mesmo. Brigadão aí por dividir teu conhecimento, tua arte, teus trabalhos com a gente. E a meta é essa, mano. É o que a Maniquinha falou, que a gente sempre fala. A ideia é que é sempre a troca, a gente poder interagir um com o outro. E não só a troca técnica, profissional, mas a troca também de vida, né, mano? De vivência. Acho que isso agrega e... Nunca é demais a gente saber e nunca é demais a gente poder compartilhar é isso. É verdade.
1: Tudo, e, inclusive, eu não te conhecia muito, mas eu achei incrível a sua história de vida. E agora, no, esse novo capítulo aqui na base, espero poder agregar muito toda a nossa equipe aí. E é isso.
2: Seja bem-vindo. <risos> Seja bem-vindo. <risos> Tô muito gratificante de fazer parte dessa equipe. É... Pô, fui tão bem recebido que não quero ir embora. Vou vir pra ficar. Fica aí, mano. Fica aí. Chama. É,
1: é isso, gente.
0: Vamos deixar agora os nossos arrobas do mesmo jeito de sempre. Quer dizer, do mesmo jeito de sempre, não, que agora tem uma diferença. Lança, Moniquinha. Olha
1: que tal. Meu nome é Mônica Leal, com Instagram. Monique, com Inke de Inke. Porque é Inke? Porque é
0: Inke. Gente, entenda. Não é Monique. Nunca é foi. Monique, I-N-K.
1: E nem Mônica com K. É Mônica normal mesmo.
0: É, Mônica Leal. Monink <risos> com inque de inque. Isso
1: aí. <risos> e o seu, Melo?
0: Eu sou o Felipe Melo, meu Instagram é fe__melo__io. Io porque, porque sim. Lança o teu, qual é o seu Instagram, Yoshi? Como é que a galera te encontra lá no Instagram?
2: O meu é arroba E como Sempre é que escreve esse Yoshi aí? y o s tatu tá dois T's e dois O's. É isso e... aí, galera.
1: Vamos lá conferir o trabalho dele, que ele ganhou nessa última convenção, porque vale a pena, Dá uma
0: olhadinha lá, pô. <risos> Mais uma vez aqui, só pra encerrar, queria agradecer pelo patrocínio da galera do Burguês. Burguês. Pessoal da cervejaria da Laje. Que
1: normalmente é moralzinha, mas hoje foi um matchzinho. Deu Deu match. Deu match.
0: <risos> Agradecer também a galera do Pode Gravar pela captação de áudio, o pessoal do Zebra por toda a parte de vídeo e esperamos vocês para o próximo episódio. Valeu, galera! Abraço! Uh!